This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音. 听众朋友大家晚上好您收听的是我们通过fm89.0和中心华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目我是今晚主播奥斯卡在今晚节目开始的时候我们首先和大家分享新
他们分别位于北岸医院八人、Mid Mall 医院十八人和位于市中心附近的奥克兰医院十四人，其中一共有六人在 ICU 重症监护室。今天的新增病例数量与昨天持平。可以看过去一周的单日确诊病例，除上周三有所激增之外，其他几天几乎都呈下降的趋势。不过，奥克兰的检测数量正在急剧下降。以上周六为例，当天一共只进行了2592次检测，仅为封锁刚开始时的十分之一。这样的数字令人对防疫前景感到一丝忧虑。毕竟，当初澳大利亚的维多利亚州也曾因病例数量大幅下降而以为大功告成，但疫情随后在当地迎来猛烈反击。此外，根据统计，昨天接种疫苗三万八千七百一十剂，其中第一针的数量为两万六千七百三十八例。新西兰全国的疫苗总接种数量已达到三百八十九万零一百七十八次。新西兰四日报告新增一例新冠死亡病例，是六个多月来首次。新西兰卫生部在一份声明中说，死者前一天夜里在医院病故。中年九十多岁，是一名女性，有基础疾病。新西兰上一次报告新冠死亡病例十二月中旬。新西兰总理杰森达·阿德恩说：“每个死亡病例都在提醒我们，新冠病毒一旦进入社区，可能造成破坏。”他认为，患基础疾病的老年人眼下是染疫高风险群体，封城是遏制病毒传播的重要工具。下面来关注本轮疫情传播。上周六，奥克兰 Mid Mall 医院有一名新冠肺炎症状的男子安排在多人病房内，包括一名九十一岁患者。之后，这名患者检出新冠阳性。九十一岁老人的儿子称，医院犯这样的错误非常可怕。据这名老人称，他们的病房原本住着三名患者。上周六晚上七点左右。一名男患者被送进来，他打喷嚏、咳嗽，让我们都很担心。周日上午十点三十分左右，他听到医生谈话，称新进来的这名患者有新冠肺炎症状。周日下午三点三十分左右，两名穿着全套防护装备的护士将他带走。下午五点，一名护士进来说，这间病房要封闭，他们都要接受检测。之后，医院方面证实。这名男患者确实检出新冠阳性。这名九十一岁患者的儿子目前在美国，他昨天知道此事后感到非常不理解，显然这很令人沮丧。他们甚至不让我回国看我父亲，却把他和新冠患者安排在一个病房里。这位儿子说：“我们希望得到答案，为什么事情如此糟糕？”该病房原先的三名患者将在周一接受检测。我父亲已经接受了两剂疫苗，所以我们祈祷他会没事。这位不愿透露姓名的儿子说：“但考虑到他的年纪、身体状况不佳，所以仍然存在严重的风险。”行动党领袖戴维西摩也称，他正与这名男子及其家人一起寻求答案。这名九十一岁的老人与新冠肺炎患者在一个房间里待了几个小时。今天联系了我
，对他面临的风险感到愤怒。西摩说：“我们大多数人都遵守法律，人们无法去医院探望亲人，甚至不允许参加葬礼。一想到医院会这么粗心大意，让那些遵守规则的人感到沮丧。”当被问及为什么会把新冠肺炎患者与普通患者混在一个病房内，副总理格兰特·罗伯逊称，医院对预防感染方案非常清楚，到目前为止一直非常出色。他会弄清楚发生了什么。下面来了解更多新西兰疫情新闻。自这次社区疫情爆发以来。有关部门发现有两名工作人员在隔离设施中违反了病毒感染预防规定。检查发现，工作人员在照顾数百名确诊的德尔塔变体新冠病例时，没有适当的佩戴口罩。MIQ 隔离设施联合负责人罗斯金准将表示，自疫情爆发以来，隔离点已发生八起泡泡破裂事件，这还不包括上周三晚上。那个阳性社区病例从酒店逃跑的事件，金准将说，奥克兰泡泡破裂事件包括一名工作人员没有正确佩戴口罩，以及另一名工作人员佩戴了不正确的口罩等事件。两人都被警告要遵守个人防护 PPE 协议规定，但当局没有提到过对工作人员有什么进一步的处理。金准将说。奥克兰的隔离点存在其他违规行为。一个人在没有工作人员护送的情况下下车并进入了一个设施，当时他穿着正确的个人防护装备，没有遇到包括工作人员在内的其他人。还有其他事件是，有人离开自己的房间去另一个房间拿东西，还有一个人在没有工作人员陪同的情况下离开房间抽烟。所有相关人员都被警告了。让他们注意开门和在没有人员护送的情况下通过走廊的有关规定。在惠灵顿发生了两起违规事件，工作人员发现有隔离人员待在酒店的某个角落，而这个隔离人员是不能去的。这些人得到了警告。奥塔克大学流行病学家贝克教授说，工作人员的违规行为尤其令人担忧。贝克教授认为。我们必须假设这些设施中的每个人都具有潜在的传染性，因此任何违规行为都值得关注，因为它可能为这种病毒从一其中一名受感染的返回者传播到社区提供途径。当然，更重要的是，因为现在社区感染人数多，所以现在有数百人待在隔离酒店，隔离酒店的风险很大。目前，这确实会给我们的系统带来压力。因此，工作人员遵循非常好的做法，并确保隔离人员遵守隔离设施，比平时更重要。隔离设施中的工作人员已全面接种疫苗，他们在隔离酒店内时应始终穿戴完整的个人防护装备 PPE。大多数员工可以在轮班后回家并去社区活动，比如去超市或加油站。之前的隔离者一般都是海归人员，这些人通常对两周的隔离做好了心理准备。但是现在很多被隔离的人还没有来得及做好充分准备，并且都在努力应对隔离规则。奥克兰隔离点的工作人员告诉媒体，违反规则的行为，无论是有意的还是意外的
都在增加。金准将说，违规行为的数字仍然很低。在隔离点内部，确实偶尔会发生泡泡破裂。到目前为止，隔离点接待了近十七万人，而违规的数字相对较低。面对隔离，每个人都需要做出调整，大多数人需要几天时间来适应它。员工一般采取教育的方法。民生新闻方面，近日，新西兰邮政宣布推出《指环王》主题邮票，以庆祝系列电影上映二十周年。根据相关声明，新西兰邮政老板安东尼·哈里斯表示，二十年前的首次发行《指环王》主题邮票十分畅销，因此我们决定推出主题新邮票，来纪念系列电影二十周年。新西兰邮政与当地艺术家萨夏里合作制作了这版邮票。据悉，李曾参与过《指环王》电影的制作，并且首发的主题邮票也是他参与制作的。本次发行的《指环王》主题邮票中包含许多标志性场景和人物，其中有甘道夫、霍比特人以及甘道夫与炎魔的对决场景等内容。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入由每周一晚上纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的
大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 ”，N I U H U A， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式。通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物。通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于新西兰加配奇异果和 Smooth 二十一天晚安精华有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？国外疫情反复，国内也有零星的病例出现，这无疑是在给我们敲响警钟，做好防护常态化。不过，小伙伴们也不要担心，增强自身免疫才是王道。除了适当的运动、充足的睡眠、愉快的心情之外，还应该有优质蛋白和维生素等的摄入，保证饮食多样均衡。嗯，那小牛，我们应该吃哪些食物才能更科学、更健康呢？小牛觉得应该吃一些含蛋白质的食物。免疫力与蛋白质密切相关，补充肉、蛋、奶，保证优质蛋白摄入。还有就是补充营养素，尽量做到餐餐有蔬菜，天天有水果。通过摄入苹果、西兰花、胡萝卜等补充维生素 C。再就是谷物类，谷物类是能量的基础，除了米面，还应摄入谷物。薯类、坚果等富含不饱和脂肪酸的食物，最后就是维生素 D 了。除了饮食，晒太阳是补充维生素 D 的很好的一个方式哦。但我们知道，往往饮食中摄入的维生素并不足以支撑全身需要呀。那就需要通过营养品额外补充啦。作为新西兰草本补充的销量冠军。汤普森天然维生素 C 咀嚼片，从天然草本中提取维生素 C， 每天一粒，满足日常所需，提升免疫力，缩短感冒进程，日常必备。呃，听众朋友可能会想知道啊，缺乏维生素 C 会有什么表现呢？缺乏维生素 C 会导致各种亚健康表现，抵抗力差。易过敏、易得病。
经常感冒或者感冒难好，还有就是牙龈容易红肿，容易出血，患活脓量，随时随地补充新鲜维 C。维生素 C 的神奇魔力会让你青春永驻。汤普森天然维生素 C 咀嚼片，每粒含量高达一千毫克，而且它极易吸收。每日一粒就可以充分吸收，温和纯净配方，不伤胃，素食者可以食用。它是 TJA、GMP 双重认证，澳大利亚处方药生产标准。请小牛介绍一下纽华特产在售的这款汤普森天然维生素 C 咀嚼片都含有哪些草本植物呢？维生素 C 可以减轻感冒症状，缩短感冒病程 23% 它的植物含量都有蔷薇、玫瑰果，添加蔷薇、玫瑰果提取物，帮助缓解感冒症状，包括鼻塞、打喷嚏、流鼻涕等。它还添加了金虎尾茯苓，丰富的维 C 来源之一，并是一种强大的抗氧化剂。最后就是添加了柑橘生物类黄酮提取物，与维生素 C 协同作用，高效吸收。自然配方，四季常备，多一点天然，多一点功效，多一点健康。春季使用咀嚼片，春季是感冒、流感病菌多发之际，汤普森维 C 能够提升免疫，预防并缓解感冒症状。夏季阳光强烈，皮肤长时间经过阳光暴晒，易造成黑色素形成。在日常防晒的同时，补充维 C 也是关键。维生素 C 是一种抗氧化剂，保护细胞免受自由基伤害，有助于皮肤软骨结缔组织的形成。秋冬季服用呢，可以预防感冒，感冒会引起鼻塞、打喷嚏和流鼻涕。汤普森维 C 能够预防和减轻以上症状，缓解轻度上呼吸道不适。嗯，选择汤普森维生素 C 咀嚼片的理由有哪些呢？他选择它有四大理由。第一个理由就是悠久历史，源于新西兰，一九五一年。它源于新西兰第一家保健品商店，汤普森品牌创始人。是来自英国、备受尊敬的医生，他擅长使用天然草药进行治疗。他热忱的致力于有效的使用草药疗法。如今，汤普森已成为新西兰天然保健品市场的领导品牌，在澳大利亚的销售也日益增长，产品面向全球出口。第二个理由就是更高含量，成就更高。美丽胶囊含一千毫克维 C， 它有着草药提取物，相当于蔷薇、玫瑰果五毫克，几乎尾茯苓五毫克。第三个理由就是澳新自有工厂，品质保证。从原材料到成品的每个生产步骤都在澳新地区完成。四天提取提炼。十四道工艺：严苛工艺检测，二十道精密质检，十一道高标准生产流程。第四个理由就是 FDA 认证高 ，TJA 才是王道
。汤普森拥有 TJA、GMP 双重质量认证保障。TJA 是澳大利亚处方药生产标准，位于金字塔顶尖的生产标准。夏季提前预防感冒，缓解感冒症状，完善健康免疫，减少短期剧烈锻炼时出现感冒。保持肌肤年轻态，而且补充维生素 C 不仅能增强免疫力，它还能美白抗氧化、解毒防癌等功效。嗯，谢谢小牛以上的介绍。那请小牛再跟我们听众朋友讲一下，维生素 C 对人体具体都有哪些好处呢？它可以抗氧化、清除自由基、抑制酪氨酸酶的形成、美白淡斑。促进抗体及胶原形成，有助于食物蛋白中的胱氨酸还还原为胱氨酸，进而合成抗体，促进铁的吸收，还原三价铁为一吸收的二价铁，从而促进了铁的吸收，促进四氨叶酸形成，促进叶酸还原为四氢叶酸后发挥作用，所以对具有。红细胞性贫血也有一定疗效，它还可以解毒、预防癌症、缓解铅、汞、和砷等重金属对机体的毒害作用，阻断致癌物，预防癌症。生活小事千千万，没它不行，买就对啦。当然，全家的免疫好物也要同时安排上。汤普森成人综合免疫片。含维生素 A、B、E， 增强机体免疫力，降低感冒程度，还能改善铁和钙的吸收。不良的生活习惯加重您身体的负担了吗？疲倦容易疲劳，堆积如山的指标，劳动强度过重，压力过大，饮食不规律，不健康的饮食导致牙龈出血、上火、肥胖等问题接踵而来。然后就是精神萎靡、作息混乱、加班熬夜、家常便饭、抽烟酗酒、缺少锻炼。汤普森成人综合免疫片，均衡营养，愉悦每一天。它能提高免疫力，增强机体的免疫力，降低感冒程度，并改善铁、钙和叶酸等营养物质的吸收，唤醒肌肤活力，修复晒斑。抵抗皮肤老化，美白肌肤。自己同时，自己提升免疫的同时，也别忘了父母和孩子。汤普森中老年综合维生素片，每日一粒，能够促进关节健康。四十多年的临床实验表明，氨基葡萄糖不仅能缓解关节炎症的症状，而且能帮助人体修复受损的关节。它还可以促进消化。老年人通常是由养分吸收降低，由于不良的消化过程受到影响，而木瓜蛋白酶的消化酵素有助于提高高磷组的消化和营养供应。然后它还可以提升心理机能。离子纤细氨酸是一种脂肪，在脑细胞中，它有助于适当的。提高神经功能膜，周围每一个脑细胞也可以很灵活。最后就是它还有多种营养素 
老年人多种营养素包含维生素 A、C、E、B 群和矿物质。新钙酶包括不必要的营养和葡萄糖和木瓜蛋白酶，特殊营养素。最后就要介绍一下我们的汤普森儿童营养免疫片，它是针对二到十岁的孩子专用的，它可以完善儿童的神经和肌肉。甘菊生物类黄酮帮助维生素 C 的吸收，协助他维他命 B 的吸收，减除疲劳，还可以促进心肌神经系统和肾脏的健康完善，改善身体中葡萄糖的发挥，预防儿童肥胖，帮助运输氧，防止因血红蛋白降低引起的感染，还可以完善儿童新陈代谢。对儿童神经的系统发育起到很好的作用。全球疫情带来维生素原料供应紧缺，价格必然也会有所上涨，所以要囤货的小伙伴要赶快抓紧抢购啦！九月三日到九月二十二日，中秋有礼，汤普森系列参与跨品牌满减，满四百九十九立减四十，活动品满一百九十九赠送机油活动。常备汤普森维生素系列，内含天然活性成分，守护整体健康。今天今天的汤普森产品就种草到这里啦，希望大家喜欢。还有最后最后要介绍一下我们的 Metal Q 健康游历活动，九月三日到九月二十二日活动期间，任意选购三件 Metal Q 产品，当然护肤护肤产品要除外啦。就赠送李子柒《中秋在望》月饼一盒，预购从速啦！嗯，好的，感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天会带给我们怀卡托华人之声电台听众有哪些的专属活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的西西澜仓还有一件包邮，整单包邮。清仓大促活动，首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u”。H U A 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注维生素 C， 就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢牛华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠。期待下周同一时间，您继续带我们分享纽华好物。
请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。看世间百态，凭人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。听众朋友，大家好，感谢您通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号收听我们为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是今晚主播奥斯卡。现在来到了我们生活百科小单元，这是一个聚焦民生百态的小板块，在这里我们和您分享过去一段时间发生在你我身边的逸闻趣事。最近这段时间有一个非常火爆的阿皮话题，吸引了大家的关注，那就是世界上第五座环球影城主题乐园来到了中国北京，那么即将在九月中旬开幕了。之所以说这个话题引人关注啊，是因为在八月底试运行的时候啊，呃，这张试运行的门票啊已经被黄牛炒到了六千块钱一张。而且啊，在场在网络上也是炙手可热，一票难求。那么我们今天和大家一起来看一看呀，到底环球影城有哪些吸引我们的地方？请您和我们记者共同走入环球影城主题剧场。北京环球度假区正式开园是指中秋假期，园区当中电影大师史诗级的极致灯光秀与。驯龙高手的梦幻接触的剧场项目，尤其是不能错过。接下来，我们就跟随着记者去高科技元素交融的特效剧场去感受一下。在特效剧院里，由传奇导演史蒂文·斯皮尔伯格与张艺谋强档合作主持的灯光摄影开拍。游客可以见证飓风袭击港口的震撼灾难场景。
。由于该特效剧院中火焰表演是中国第一个在室内燃放真火表演的项目，要求的规范标准极其严苛，专业交叉施工众多，机电设备设施层峦叠嶂，排列紧凑，施工空间狭小，给施工增加了难度。当然，这里边很多的音视频特效的东西，防爆啊、防燃这个方面角度去考虑的安全元素，第一次由啊中国人的团队来担当，从设计到制作到最后的调试，全程的跟踪，我们承接了美方的设计，然后进行了优化，啊，进行了一个很好的升级换代，然后令到整个系统是具备未来五年、十年的啊传承沿用。我现在呢是在环球辉煌剧院的门口啊，大家映入眼帘的就是一座非常具有中国建筑特色的一个门头，雕龙画壁啊，非常的精致。那这一座剧院呢，也是环球影城园区内的最大的一座剧院，可以同时容纳一千五百六十一名观众。那一会儿呢，这里即将上映全球首部以驯龙为主题的沉浸式表演，那我们一起去看看吧。辉煌剧院是园区内景观造型最为复杂的剧院。多重舞台布景、舞台机械、灯光、音效及投影等，为游客创造更好的沉浸式体验，让每一位游客跟随驯龙高手前往博客岛，开启一段史诗级的冒险驯龙之旅。参与过全球多家知名主题乐园设计建设的陈维文告诉记者，北京环球影城在选材应用方面进行了长期的探索打磨。怎么样？介绍了这么多好玩、有趣、惊险刺激的游乐项目。收音机前的您是不是也心动了呢？我们也有理由相信啊，等到九月中旬正式开幕以后啊，这座坐落于北京的环球主题乐园，它的风头或许也将会盖过上海迪士尼乐园，甚至是香港迪士尼乐园，成为大朋友小朋友们趋之若鹜的一个新景点。呃，说到环球影城里面的。一个比较火爆的动画人物啊，那就是我们的《功夫熊猫》里的主角了。呃，《功夫熊猫》里面的主角啊，阿宝是一个呃擅长武术，而且憨态可掬的一个非常可爱的这么一个卡通形象。熊猫作为中国的国宝，可以说也是备受关注了。那么，也有听众朋友可能会想有一个问题啊：动物园里的大熊猫真的能在野外生存吗？他们真的可以像《功夫熊猫》里面的阿宝一样，大施拳脚吗？那么接下来这个有趣的问题，我们就和大家来进行一番解答。熊猫百问，你来问。请问，动物园里的大熊猫能在野外生存吗？犯规这一块的话，从技术上来说的话，那是。这可能有一个摸索过程。最开始这个比较难，就是你比如说，我们尝试就是它应该是在多大年龄可以发？这种就是通过这个人工繁殖的这个个体，它如何具有这个野生大熊猫的这种生存本领？这个是一个非常关键的一个因素。比如说这个它的那个亚成体在野外，如果有效的躲避其他的一些这个。攻击干扰，如何能够有效的和当地的野生大熊猫种群之间能够建立一个正常的一个相处的关系，这个非常重要。因为通常的话，野生大熊猫的话，每个大熊猫它都有自己的领地，都是它们除了在这个繁殖季节相互交流之外，平常的话都是单独性的。那么圈养的这个个体。
，有可能就是这到了野外去，就是不懂规矩，你闯进别人领地和别人相处，这样也可能会导致攻击啊等等这种，从而受伤不适应。第二个就是我们放到野外。就是要刺激野外这个种群能够得以这个提升，除了它能够顺利存活下来之外的话，那么它如何能够参与到当地种群的这个繁殖过程当中去，这也是一个非常关键的。所以说啊，动物园里的大熊猫就像温室里的花朵，自然也需要一番挫折教育，培养出它的独立性和野性，才能真正的放归大自然。那现在啊，九月份刚刚开学，一位一年级的新生啊，也是初生牛犊不怕虎，从午托班出走了，徒步七公里去找爸爸。那么，这位神奇的一年级新生到底做出了哪些惊人的举动呢？让我们一起来关注一下。近日，柳州市民洪先生突然接到午托班老师的电话，说他儿子小杰没有跟着回午托班吃饭，人也找不到了。洪先生立即报了警。民警接警后，随即调取了午托班所在小区的监控，显示当天中午十二点多，小杰自己走出了午托班所在的小区，随后一路向东朝河堤方向走去。民警立即驱车沿路寻找，最终发现了小杰的身影。原来，洪先生一家刚搬到附近，经常带着小杰一起去上班。小杰渐渐记住了这一路线。当天中午放学，趁老师不注意，从午托班走出，想去找爸爸。而当大人们找到小杰时，已经是当天下午两点半。此时他已经徒步两个多小时，走了近七公里。随后，民警通知了孩子的父母前来认领。还好啊，我们看到，在这个监控摄像和公安干警的迅速出击之下呀，确保了我们这位出走的一年级新生在路上的安全。也是尽快了回到了家人的身边。在今年夏天啊，还有一群出走的小团体引起了世人的关注啊，他们就是北移的野生亚洲象。今年夏天，亲爱的听众，您是不是也和我们的全球观众们一起看了一场活久见的直播呢？这个北移的亚洲野生象啊，已经在我们节目中多次出现了。那在今天啊。我们和云南省森林消防总队野生亚洲象的监测队员杨翔宇一起啊，为您沉浸式的揭幕亚洲象直播博主的生活，他们如何吃饭、睡觉和追大象。这场大象的奇遇之旅也许停留在这个夏天了，但他们一直在路上，在大象的返乡之路，那他们也是人类守护自然的归途。前两天大象回家了，但我们还没到回家的时候，不可能放心嘛，得再看他们一段时间，然后把目前成熟的监测机制交给当地的同事。网友不是夸我们都是业余的野生动物摄影师吗？今天就带大家沉浸式的感受一下这些大片是怎么拍出来的。啊，火熄了，火熄了！关灯，关灯，关灯！把窗子关上，关窗子关上，快点
就刚刚象群可能从我们旁边路过了，因为我们听见刷刷刷的声音。就这种时候的话，它是不会主动来招惹人的。就这个时候，我们只要保持静默就可以了。应该是已经走掉了，走吧，上车了。几个月以来，他们游荡的地方，我基本都记得，因为找他们太费劲了。象群喜欢夜间活动，白天躲在密林里边休息。有时候因为地表温度太高了，红外摄像头也就没有参考价值。我们只能通过无人机，从整片整片山林的缝隙里边寻找它的踪迹。前车注意，前车注意，现在是雨天，暴雨比较大，你们行车注意安全。遇到下雨天的时候，无人机就没办法起飞了，就得像现在一样，通过大象的脚印、粪便、撇断的树枝、食物来判断它的大致方向。刚开始有一次，象群从我们的视线中消失了，当时我们非常着急，到处去飞无人机，生怕发现人像冲突。最后。只能是出动了现在我们最大的一张固定翼无人机，但是亚洲象的听觉很灵敏，无人机必须离它们一百米以外。那天整整花了一个上午，找到象群的时候，他们正在林子里美滋滋的睡觉呢。其实我们也会不断的学习和考虑大象的习性。有很多人以为大象喜欢玩泥巴，其实是因为它皮肤比较敏感，泥巴能防止紫外线和蚊虫的叮咬。那我们预判象群位置的时候，就会考虑周边有没有水池、泥塘。我们发现，其实这群象和我们好像也保持了一种默契，除了偶尔调皮捣蛋、偷吃东西，并没有什么恶性事件发生。其实我们都是采取封路、投石引导的手段，它本身具有一定的野性，力量又大。其实如果不愿意，它有一万种方式突破和拒绝，但最后我觉得它有理解到我们人类的善意。之前就那么长一条虫，哎，我一抬头一看，我说怎么会那么大的虫？可能它也被吓着了，然后还滋滋滋的叫。<笑>我就这么一弹掉，完了就感觉真酒量辣疼辣疼的，有毒性就中毒了，我就赶紧吸出来。<笑>这几个月以来，特别是开始的那段时间，我们都是二十四小时轮班倒，有时候只能睡两到三个小时，太累了。不过我们队员每次看见大象，就会觉得非常开心。象和人挺像的。都依赖着和谐、稳定、团结的家族关系，重感情又聪明。他们身上还有我们每个人追求的自由与单纯，就像照镜子一样，看到的是另一个你。那天看到他们通过沅江大桥，步伐轻快地回家了，比来的时候胖了不少，就感觉到好像我的家里。也总有那么一盏灯为我留着，指着家的方向。
依靠，回家吧，回到最初的美好。刚才介绍了这么多在路上的故事，相信大家也感到辛苦了。那我们再来关注一下衣食住行当中的食。我们知道啊，中秋将至，在上海啊，一些月饼店门前就排起了长队，有的甚至要排队五个小时才能买到。不少商家还进行了限购。那为了吸引顾客，很多月饼店也是陆续推出了新口味的月饼。那接下来啊，我们就跟随记者的视角来看一看，到底是什么样的月月饼啊，可以吸引顾客淡定的排队五个小时。早上五点半就到这里了，我到现在已经排了四个多小时，呃，估计这锅应该马上就能排到了。提早到早上六点半开始烘制月饼，然后中间是。没有休息的，一直要烘到晚上的七点左右。现在每个人他是限购鲜肉月饼是四盒，蟹粉月饼是三盒。蟹粉明虾的话就是两种，就是很好的食材放在一起，觉得送人也比较有面子。我老家就进了青岭月饼店，伊在辣海滩上做了最早，被带得去消费者口碑。月饼作为中华的传统美食，在中秋佳节来临之际啊，一定会成为饭桌上的主角。在刚刚过去的夏天啊，在中国其实还有一种水果活了，那它就是榴莲。有一种说法啊，一种榴莲三只鸡。那榴莲的营养价值真的能和鸡肉相提并论吗？专家表示，榴莲的含糖量要高于鸡肉。但蛋白质的含量要低于鸡肉，虽然这种说法可能有些夸张呀，但这也说明了榴莲中的营养物质含量是较高的。接下来，我们通过一个短片来了解一下，一只榴莲真的可以等于三只鸡吗？一只榴莲三只鸡，那榴莲的营养价值真的能和鸡相提并论吗？我们来对比一下，榴莲的含糖量要远远高于鸡肉。而鸡肉的蛋白质含量呢，要远远高于榴莲。虽然说一只榴莲三只鸡这种说法可能有些夸张，但这也说明了榴莲中营养物质含量是较高的。榴莲水果之王的称号可绝非浪得虚名。比如，它每一百克蛋白质含量有二点六克，脂肪含量达到了三点三克，几乎和牛奶相当了。榴莲的含糖量达到了每一百克二十八克，也正因如此。让它的热量达到了每一百克一百四十七千卡。生活中常见的水果热量一般都不会超过每一百克五十千卡。以夏季最常见的西瓜为例，同等质量的榴莲，其热量是西瓜的五倍之多。中国居民膳食指南啊，建议我们每天吃水果两百到三百五十克，但榴莲呢，属于非常特殊的水果，建议每天食用量不要超过二百克。所以说啊，榴莲虽好，但也要适量而行。我们也关注到啊，第十四届全运会即将在陕西西安开幕了。那么说到陕西西安呀，相信收音机前的听众朋友都会了解到羊肉泡馍。那羊肉泡馍啊，也称羊肉泡，古称羊羹，是陕西的特色美食。有一句诗词啊，叫“三千万情人齐吼秦腔”。一碗羊肉泡，喜气洋洋
，这是对陕西人豪迈性格的生动写照。一碗看似简单的羊肉泡馍，满浸着美食工匠娴熟的技法和讲究的心法。热情豪爽的西安人也早已把羊肉泡馍的滋味融入到朝夕相伴的生活中。接下来，我们通过这段短片来了解一下羊肉泡馍在每天。出现在陕西人的生活中是怎样一个角色？大家好，我是新华网记者张思思。西安作为十三朝古都和新晋网红城市，有着深厚的历史文化底蕴，还有十分多琳琅满目的美食。十四运会即将在西安召开，来到西安该选择哪些特色美食呢？我来为你一一推荐，给西安人一个馍就能惊艳全世界。西安也被称作魔都，在西安泡馍可以分很多种。今天我们就要来打卡的是其中最富名气的羊肉泡馍。羊肉泡馍也称作羊肉泡，古称羊羹，是陕西的特色美食。北宋著名诗人刘游《陇传有熊辣，秦烹为羊羹》的诗句，它烹制精细。料重味纯，肉烂汤浓，香气四溢，之后回味无穷。在西安的大街小巷，随处可见牛羊肉泡馍店，老孙家、老金家、老米家、老马家，各种以自家姓氏命名的泡馍馆子更是数不胜数。一碗泡馍看似简单易做，其则不然。他对烹饪技术要求颇为严格。首先，肉要选上好的羊肉；其次，坨坨馍要做到虎背、金圈、菊花心；最后，汤要用全牛骨砸碎，熬七到八个小时，达到这些标准才能泡馍。吃泡馍还有一个特点，就是要自己掰馍，通过掰、撕、掐、抖的手法，最终形成黄豆粒大小的碎块。对西安人来说，这是举手之劳，更是一种参与美食制作的享受。掰好的馍交由厨师与羊肉合烹，煮馍讲究以馍定汤，调料恰当，无火即煮，适时装碗，以达到原汤入馍、馍香扑鼻的要求。羊肉泡的传统做法有四种：单走、干泡、口汤、水围成。羊肉泡馍不仅讲究烹煮，更讲究吃法。吃泡馍要讲究蚕食，不能在碗里搅拌，拿起筷子从上面一搅，开始慢慢往嘴里面刨，觉着逆时吃一口糖蒜，这样才能一直保持泡馍的鲜香味道。三千万情人齐吼秦腔，一碗羊肉泡喜气洋洋，这是对陕西人豪迈性格的生动写照。一碗看似简单的羊肉泡馍，满浸着美食工匠娴熟的技法和讲究的心法。热情豪爽的西安人也早已把羊肉泡馍的滋味融入到了朝夕相伴的生活中。介绍了这么多中国的传统美食，收音机前的听众朋友，您是不是也是食欲大增了呢？我们看到啊，在九月底的时候啊，新西兰也会进入到。一个夏时制的新时间，那么夏时制啊，也意味着我们这个天气渐渐转暖，也是到了我们大家户外活动增多的时候了。相信不少人都有过这样的经历，在阳光较为刺眼的室外活动一段时间之后呢，眼睛就会感到不适，视力也会受到一定的影响，但经过休息，往往都能恢复。
那么，这是否意味着阳光对我们的眼睛带来了损害呢？在今天节目的尾声，我们请出首都医科大学附属北京同仁医院角膜病专科副主任接英，为您解读一下阳光刺眼，我们应该如何防护呢？相信不少人都有过这样的经历，在阳光较为刺眼的室外活动一段时间之后，眼睛会感到不适，视力也会受到一定影响，但经过休息，往往都能恢复。那么，这是否意味着阳光对我们的眼睛带来了损害呢？本期节目，首都医科大学附属北京同仁医院角膜病专科副主任杰英为您解读：紫外线呢，它是一种我们说短波长的。啊，这么一张光，那么它对我们眼睛最大的影响就是它会造成我们视网膜上的感光细胞的对这个光线吸收的一个破坏。那么感光细胞都是非常娇嫩的，就会引起啊这个视力的下降，尤其是比较强的啊这个光线下，我们尽量的不要去直视啊这种阳光。那么尽量的呢，有条件还要做一些这种眼部的局部的这种防护。阳光强烈的情况下，很多人会选择通过墨镜来保护眼睛。那么这种保护有效果吗？墨镜颜色的深浅是否会影响保护的效果呢？对此，接英主任表示：“太阳镜呢，对紫外线的预防呢还是非常重要的。那么实际上，通过这种太阳镜的佩戴，它可以有效的滤过啊这种阳光、强阳光里面的这种紫外线的成分，从而减少啊这种对眼睛损有损害的。”光线进到眼睛的这个机会，那么实际上对我们的眼睛呢是有比较好的一个保护作用。紫外线它有一定的我们说它的防护的一定的阈值，那么不管是茶色的还是深色的，只要它达到了防护的这个阈值的效果，就能很好的防止紫外线。那么至于说它是这种浅点颜色的还是深点颜色的，那是个人的喜好的问题啊，都可以达到一个很很好的一个防护的一个效果。好了，听众朋友，这就是我们今天生活在线带给您的全部内容了。我是今晚主播奥斯卡，希望我们给您端上的这份新闻大餐能让您感到可口。那接下来我们还有更精彩的节目，请您继续关注我们怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中共中央、国务院印发
横琴粤澳深度合作区建设总体方案，是丰富“一国两制”实践的重大部署，有利于推动澳门长期繁荣稳定和融入国家发展大局。中共中央、国务院致电第十六届残奥会中国体育代表团，实现了运动成绩和精神文明双丰收，为祖国和人民赢得了新的荣誉。国家中医药管理局副局长王璐琪表示，中医药已传播至世界一百九十六个国家和地区，中药多边交流合作机制日趋完善。黑龙江七台河市开展农用车交通安全专项整治行动，重点查处拖拉机违法载客、车厢载人等各类违法违规问题。培育国际消费中心城市，北京实施十大专项行动。二零二一北京长城文化节开幕式四日晚在八达岭长城脚下举行。北京发布十条长城旅游线路，培育文化消费新场景。深圳一中学家委会发动所有班级为教师买礼品，教育部门回应。已通知学校，要求家委会将集资退还家长。深圳顶流学区房直降四百万进行二拍，二手房成交创十年新低。重庆市慈善总会近五年募捐慈善款物三十六亿元。四川郊游一女子组合自己的生日数字，首次购买彩票中了五百三十七万。厦门拟对部分轻微违法行为设免罚清单。河南一位老村医烧了三万多元药费欠账，他说：“欠账的都是困难户，但是党员要有担当。”新疆喀什地区叶城县五日凌晨发生五点零级地震，震源深度十千米。荆州巨型公关项拆到肩部，市民一点七亿件。再花一点五五亿般太费钱。带来一组经济新闻：北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见。财政部消息，注册会计师行业将列制度清单。中国国际贸易促进委员会副会长张绍刚表示，二零六零年实现碳中和。供需投资约一百三十六万亿元。北京临空经济核心区管委会主任黄永志推动顺义航空货运发展，投运三架全货机，奖励一百万。世界工程组织联合会首次参展服贸会。中德能源机构签署合作谅解备忘录，推进山西清洁能源转型。北京证券交易所。完成公司制工商注册。大机会，北交所横空出世，券商开抢新蛋糕，中小券商要翻盘。华为与普华永道达成 RPA 机器人流程自动化加 AI 人工智能战略合作。带来一组疫情新闻，国家卫健委五日通报。四日，三十一省市新增确诊病例二十八例，均为境外输入病例。其中，上海九例，云南九例，广东四例，天津两例，内蒙古两例，北京一例，四川一例。
含三例由无症状感染者转为确诊病例，天津一例，广东一例，四川一例。广州越秀四日新增的无症状感染者系隔离酒店员工，受垃圾食感染，所感染毒株为德尔塔。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十一亿零三十八点七万剂次。国药集团新冠肺炎灭活疫苗第三针加强补种方案已提交审批。江苏调整公路水路疫情防控查验工作，八十八个环苏公路查验点撤销。带来一组法治新闻：十九届中央第七轮巡视完成反馈。福建省公安厅原一级巡视员张立杰被双开。以全押人干预案件处理。安徽一零零后高考作弊被判三还五，手机藏鞋里，拍考卷给枪手，罚金人民币六千元。下面带来一组军事新闻：国际军事比赛二零二一航空飞镖项目闭幕，中国空军代表队获得两项第一。二零二二空军招飞开始了。空军面向高中毕业男生选拔飞行学员，空军招飞身高在一百六十四至一百八十五厘米之间。带来一组文体新闻：民政部授予一百八十二个爱心个人、爱心团队，捐赠企业慈善项目和慈善信托第十一届中华慈善奖。中华全国总工会授予国家乒乓球队等四支运动队全国工人先锋号，授予杨倩、苏炳添等四十五名运动员获全国五一劳动奖章。下面来聚焦残奥会第九十四金，男子 T 四十六级马拉松，李昭燕以二小时二十五分五十秒成绩，打破残奥会纪录，成功卫冕。第九十五金，女子羽毛球单打 S L 四级决赛，中国选手程和芳二比一战胜印尼选手，获得金牌。第九十六金，羽毛球男双决赛，中国组合曲子墨与麦建鹏直落两局，以二比零战胜韩国组合，拿到金牌。中国代表团最终以九十六金、六十银、五十一铜。共二百零七枚奖牌的成绩名列金牌榜，奖牌榜双第一，实现金牌、奖牌五连冠。女子轮椅篮球运动员张雪梅担任东京残奥会闭幕式中国体育代表团旗手。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻：香港五日新增八例输入病例，均已接种疫苗，其中三人为菲律宾外佣。香港中联办发言人表示，支联会违法作乱，穷途末路，反中乱港组织垮台是历史的必然。林郑月娥祝贺香港运动员朱文佳和陈浩元在东京残奥会勇夺一银一铜。香港特区政府欢迎国家财政部在港发行国债，分三期发行，共二百亿元人民币国债。香港小西湾出现首例野猪感染非洲猪瘟病毒个案。澳门特区政府表示，横琴粤澳深度合作区建设总体方案
为澳门缔造良好新机遇。澳门特区行政长官祝贺中国体育代表团于第十六届残奥会勇夺佳绩。台湾新闻：台湾五日新增六例确诊病例，其中两例为本土病例。第十二届两岸电影展台北场开幕。东北虎、弑神令等多部大陆影片参展。九二共识回锅，重揽党魁，选举主调。中国国民党四日举办党主席候选人电视政见发表会，四位候选人两岸论述受瞩目，张亚中当火药引，江启臣、朱立伦误杀。下面来看国际方面。第三届空中丝绸之路国际合作峰会在北京举行。空中丝绸之路国际合作联盟发布倡议，合力打造国际航空资源配置聚集区。中国向缅甸掸邦捐赠抗疫物资起运。巴西发现疯牛病病例，暂停对华牛肉出口。阿塔发言人表示，将中巴经济走廊扩大到阿富汗非常重要。联合国秘书长古特雷斯宣布，将于九月十三日在日内瓦召开阿富汗人道问题部长级会议。联合国儿童基金会驻黎巴嫩副代表称，黎巴嫩多重危机严重影响少年儿童成长。世界自然保护联盟消息，逾三点八万个物种面临灭绝威胁。截至北京时间。二零二一年九月五日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿两千零四十四万一千三百四十六例，其中死亡四百五十六万三千八百八十五例。美国累计确诊新冠病例三千九百九十万八千零七十二例，累计死亡病例六十四万八千一百二十一例。九幺幺恐袭二十周年即将到来之际，拜登将访问全部三个遇袭地点。美国海军宣布，加州海岸直升机坠毁事故，五名失踪人员已经遇难。美国华盛顿特区当地时间四日晚发生枪击案，致三人死亡，三人受伤。美国大学橄榄球联赛开赛。六点五万人挤爆体育场，引发小型地震，无人戴口罩。艾达侵袭美国，已造成六十五人死亡，多地仍处于断电状态。英国王室一份机密文件三日被美国媒体曝光，详细记录了英国女王伊丽莎白二世逝世后的应对计划——伦敦桥行动。英国当局将调查外泄原因。法国十四万人游行反对健康通行证措施，巴黎一点八万人参与，警方驱散抗议者并逮捕数人。伊斯兰国武装分子在伊拉克北部发动袭击，致十三死五伤。巴基斯坦自杀式爆炸袭击，致三名军人死亡。新西兰超市恐袭案致七人伤，总理阿德恩誓言本月完成反恐新立法。日本一独居男子确诊两天后死在家中，目前日本超十三点五万新冠患者居家休养。日本政府拟从十二月起在线发行疫苗护照。
伊朗总统莱西在谈及伊朗核问题时表示，在压力和威胁下进行谈判是完全不可接受的。外国媒体消息，几内亚总统府附近发生枪战，至少两人中枪，总统孔代未受伤。阿富汗塔利班说将很快成立新政府。潘杰西二省冲突升级，阿富汗反塔力量民族抵抗阵线发言人称。数千塔利班人员被困。外国媒体消息，在阿英国特种部队为夺塔利班，假扮女性，穿罩袍蒙混过关。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界。无限精彩，亲爱的听众朋友，大家好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。这几天啊，新西兰又登上了世界各地的媒体头条，那么。成功登顶的原因啊，并不是什么光荣的事情，而是因为啊，新西兰超市发生了一起恐袭案，一共让七人受伤。新西兰总理啊，随后也宣布会制定更加严格的反恐法。而有专家认为啊，新西兰的反恐法已经过时了。我们和听众朋友在一起回顾一下这次恐袭案发生的过程。新西兰奥克兰市啊，一家超市近日发生了恐怖袭击案，一名极端分子持刀刺伤七人以后被警方击毙。新西兰总理阿德恩谴责称，这是一起受伊斯兰国 RS 影响而发生的恐怖袭击，并在四日宣布将制定更为严格的反恐法，堵住让犯罪分子逍遥法外的漏洞。根据媒体报道，一名男子。三号下午闯入奥克兰新林恩住宅区，也就是我们说的 New Lane。那这里当地的一家连锁超市啊，随后拿起货架上摆放的刀具捅伤多人。持刀伤人的男子名叫艾哈迈德，现年三十二岁，是斯里兰卡人。二零一一年以学生的身份来到新西兰，二零一三年获得难民身份。他是警方长期监控的极端主义者。奥克兰警方表示，在被刺伤的七人当中，三人伤势较重，两人受轻伤。发生恐袭的超市和其他连锁超市四号宣布，暂时将所有尖锐刀具下架。事发当天，艾哈迈德从离开家起就受到警方的严密监视。新西兰警察局长安德鲁·科斯特表示，艾哈迈德在超市发动袭击之前没有任何异常，似乎就是在正常购物
，但由于监视存在一定的距离，以至于艾哈迈德持刀暴力行凶以后，警察花了两分多钟才找到他，并向他开枪。根据路透社四号的报道，新西兰正在推动修订现行的反恐法，从而将谋划和准备恐怖袭击也定为犯罪。总理阿登表示。这是一起卑鄙、可恶和错误的事件，是针对无辜新西兰人的暴力袭击，这是毫无意义的。他说：“我承诺，一旦议会复会，我们将完成这项工作。这意味着我们会尽快通过这项法律，最迟在这个月底。”与此同时，总理阿德恩也强调，这次恐袭案是独狼事件。除恐怖袭击者以外，没有其他人参与。在昨天，阿德恩也是在社交媒体上强调称，这是一个个人的攻击行为，不是一种文化、宗教或种族。我们有能力保证一个人的行为不会引发仇恨、批判和刻薄的连锁反应。新西兰舆论对于此次事件中凸显的立法和司法困境褒贬不一。新西兰梅西大学反恐专家巴特斯比接受新西兰广播电台采访时表示：“新西兰的反恐法已经过时。”新西兰政府四号称，为了将埃哈迈德驱逐出境，他们曾想尽一切办法。阿德恩当天发表声明称，新西兰移民局在过去几年里试图采取各种措施，但都没能将其成功的驱逐出境。今年五月，总理就是否可以使用预防命令，并对该男子进行心理评估征求意见。但是阿德恩被告知预防令不能使用，埃哈迈德本人也拒绝接受心理评估。而副总理格兰特·罗伯逊也向民众保证，已经竭尽所能处理这次案件。罗伯逊称，政府每次都在寻求补救措施，但我们发现。每次都无法驱逐他，这就是为什么我们现在要审查整个法律框架，以确保这种事件不再发生。不过，这种说法受到新西兰一些专家的质疑。根据新西兰精神健康法规定，埃哈迈德在获释以后应该被立即送往精神病院接受相关检查。他可能会被无限期关押，直到医生确定他不会对社会造成任何威胁。新西兰前反恐顾问保罗·布坎南表示：“总总理称啊，所有的法律补救措施都试过了，很显然，至少精神健康法没有试过，这是一个大问题。”就在埃哈迈德被击毙以后，当地法院已通过他的律师与其家人取得联系。随着调查推进，当地警察未来还会向他们了解情况。埃哈莫埃德的母亲说：“啊，自己的儿子是被来自叙利亚和伊拉克的邻居洗脑了。”他的母亲在采访时称：“我们知道他变了。”埃哈迈德的弟弟阿鲁斯特发表声明说：“我们愿意向那些在恐怖袭击中受伤的人表达我们的歉意和支持。”我们对所发生的一切感到震惊和心碎，我们不知道该怎么办。我们希望和大家一起弄清楚到底发生了什么，以及我们该做些什么来避免类似事件的发生
。而根据英文媒体的报道，在这起超市恐怖袭击案发生以后，不少难民和少数族裔担心会对自己和所居住的社区产生负面影响。新西兰一家专门为难民提供帮助的慈善机构表示：“我们强烈谴责这一恐怖主义行为。”但我们此时此刻应该团结一致，反对仇恨。根据更多的新闻报道，埃哈迈德2016年4月因为在网上发布与战争相关的暴力视频、图片，受到警方的注意。他公开支持暴力极端主义言论，以及支持参与2015年巴黎恐袭案和2016年布鲁塞尔爆炸案的 R.S 恐怖分子。2017年5月，埃哈迈德在奥克兰机场被警方逮捕。根据他在当地清真寺与一名教徒的谈话，警方发现他要前往叙利亚。警察随后在他的公寓里搜到了大量限制出版物。2018年8月份，埃哈迈德在保释期间因为购买刀具再次被捕。警方发现他还存有极端主义视频。2020年7月份，新西兰试图根据现行的反恐法案对埃哈迈德持刀和在网上发布非法视频提出额外的指控，但遭到了高等法院的否决，称其没有策划或准备恐怖主义行为的犯罪。2021年7月6号，埃哈迈德被判处12个月的监视，并被要求参与康复评估和治疗，但法院并未强制实施。2021年7月16号，埃哈迈德获得保释，没想到不到两个月后，他就发布了恐怖袭击。所以啊，我们现在不妨用马后炮的视角来看呀。如果高等法院没有否决，没有认为他策划或恐怖主义行为的这个犯罪啊，都不具备条件，那么是否这一起现实当中的恐怖袭击案？就不会发生了呢。而且啊，在这个艾哈迈德被判处十二个月的监视，并被要求参与康复评估和治疗的时候，法院都没有强制的实施。在这里，我们不得不又提出一个大大的问号：新西兰这个人权法治的保障国家，到底是在保障犯罪分子、恐怖分子的人权，还是在保护我们众多老百姓的人权呢？这是一个我们在节目当中多次提出的问题，我们在今后的节目中还会将这个话题继续拿出来和大家参与讨论。好了，我是今天的主播奥斯卡，感谢您收听今天的新西兰大小事。我们共同希望新西兰还是那个远离恐怖袭击的人间净土。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩
，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。在前期的节目当中呢，啊，我们曾经介绍过梁实秋先生哈、啊，他是中国第一位研究莎士比亚的权威，也曾经与鲁迅先生等左翼作家共同斗争，一生呢给中国文坛留下了两千万字的著作，他的散文集呢更是创造了中国现代散文著作出版的最高纪录。梁实秋先生呢是出生在北京，呃，作为散文家、学者，又是文学的评论家、翻译家啊，他在北京呢度过了很长一段时间，在一九二三年八月赴美留学，同时取得了哈佛大学的文学硕士学位。一九二六年回国之后呢，先后任教于国立东南大学、南京大学、国立青岛大学。山东大学等，到一九四九年呢，他搬到了台湾居住，又在台湾师范学院在英语系呢做教授。嗯，在一九八七年啊十一月，梁实秋先生呢病逝于台北，享年八十四岁。我们今天要来介绍的这个作品呢，嗯，和我们前期曾经聊过的哈、啊，还是稍微有点关系的。以前我们聊的梁实秋先生的作品呢是。雅舍小品，对，今天呢，我们要来聊的这个呢是雅舍谈吃。说到了吃啊啊，滔滔不绝啊，真的是。梁实秋先生呢，嗯，怎么说？他搬到台湾之后哈、啊，依然是对老北京的食物念念不忘。我们一打开雅舍谈吃。就会被梁先生简练精妙的文字深深的吸引。嗯、呃，这本书呢，当中呢，梁先生这样聊啊，他说一生在饮食方面，嗯，资深的造诣啊，呃，有分为三级，一个呢是味是故乡浓，第二个是品尝四海香，第三是吃中有真意。每一部分呢，都会引起我们的共鸣啊！特别是，嗯，细致的说到各种小吃的时候啊，啊，比如说啊，爆双脆这道菜，还是蛮有名的哈、啊。我们要知道，你看，顾名思义哈、啊，爆双脆、双脆，它肯定至少要有两种食料，是吧？对，这食材呢，第一种呢是鸡胗，另外一种呢是羊肚。这两样东西啊，都需要旺火爆炒，炒出来之后呢，是红白相间，样子漂亮，吃到嘴里呢是韧中带脆，啊，能够听到咯吱咯吱的声音哈、啊。那作为鸡胗呢，要先下锅，啊、嗯，要端起锅来，把包里的东西要要抛起来呀、啊，半空中打了一个滚再落下来，嗯，这、就是火候的需要哈、啊。那在熊熊的旺火之前呢，泼热油的时候啊，还要把本身好几斤重的铁锅啊，就像真像演杂技一样，还要耍那么两下子，这没有点手艺和技术是不行的哈、啊。嗯，所以双爆双脆这道菜啊，一个是
，材料不好凑齐；第二呢，高手实在是太难得了。包双翠现在呢，这道菜属于好像饭馆里不是很多见啊，就不是一般的人能做好啊。不仅需要食材，而且需要极其丰富的经验才行。所以你看中餐啊，它不像西餐那些料理有一个标准一个条件啊，达到了这个温度啊，食物能够烹饪成熟啊就可以了。啊，比方说呢，餐馆要进行一些健康部门的抽查啊，那工作人员啊，至少我觉得一年得去个不止一次了啊。学了基本的这个卫生状况的检查之外，还有对食物制作的这个过程，比如会用这个呃温度计呀、啊。啊，插入这个食物当中来判断它是不是做熟了，是不是可以出锅了。而这个看火候啊，和依据经验来判断，在这里可是行不通的啊。现在的这个卫生标准，那我们就想想啊，等这工作人员把温度计插进去啊，再等这个哎，它达到了那个呃水银上那个温度显示出来的指针上的温度之后呢？不要看这短短的几秒钟啊，这道菜啊恐怕就是老的没法吃了啊。此外呢，嗯，还有叫酸菜白肉。梁实秋先生提到，在北京的老字号和顺居，他在这个西四钢瓦市的十字路口西北角做北京菜，啊、呃，现在应该是叫砂锅居。嗯，他是以砂锅菜最出名，招牌菜呢有极品砂锅白肉。砂锅丸子、砂锅吊子和砂锅三白，这三白呀、啊、有白肉、有肥肠，还有猪肚啊。其实时至今日呢，还有很多人还就是认老字号的。啊，梁实秋在这里的点评是这样哈、啊：以猪为馅，嗯、啊，格调不高啊，但是食客呢依旧是趋之若鹜。来这里的食客们也常常是全家出动啊，而大多数呢都是北京的本地人。点菜的时候，如果你点这个招牌菜砂锅白肉，这个菜要等一等哈、啊，再端上来。那有汤、有酸菜，还有切的极其薄的猪肉，还要配上这个蘸料。蘸料呢是有酱豆腐汤啊，加上一个辣椒油啊，不配其他的酱料，味道是这个淡的。嗯。但是呢，这个连汤带肉吞下去一碗啊，嗯，也算是对得起自己的胃哈、啊。在雅士谈吃当中，梁先生也提到了，他说啊，嗯，这个乌鱼蛋，啊、嗯，把这道菜呢叫做乌鱼钳，就是乌贼的这个籽，还有这个晒干了之后呢，对。它会变成一片一片的这种形状，在东兴楼用这个乌鱼钳呢来做羹、高汤啊，对，嗯，可以略略的勾一点芡粉，啊，再撒上其他的佐料啊，清清爽爽的，这是一道汤。乌鱼蛋汤呢，正如梁先生所说，啊，鱼钳呢是嫩滑的，基本上不用嚼啊，入口呢就自动。滑到了喉咙，再配上香菜和白胡椒的香，这喝下一小碗啊，可以让人微微的发汗，顿感心满意足。这个，然后呢，哇，在这里不能免俗哈、啊
肯定还要聊一聊，呃，老北京的豆汁儿。爱的人是真爱啊，不喜欢的人是谈之变色。呃，想起这个豆汁儿，我们想起了我们在今天读书的第一期当中，我们介绍的是汪曾祺先生的《人间草木》。在这本书当中呢，我们选取了也是北京豆汁儿那一段跟大家分享过哈。啊，其实，在这个豆汁地啊，哈，嗯，还是要排队的啊。现在的这个豆汁应该还有，嗯，各种各样的套餐啊。现在去吃的话，那梁先生呢，自然也是爱豆汁的人了。比如说，他说：“自从离开北平，想念豆汁不能自已。”呃，现在我们刚才提到了点豆汁儿各种套餐哈，比方说呃，常点的就是豆汁儿三件套，豆汁儿胶圈和咸菜丝儿，啊，大家就是排着队啊，缓缓的向前移动啊，一般很快啊，几十秒钟就准备好了这个套餐，嗯、呃，找一个位置坐下来，大部分人呢是先好奇的闻一闻，然后呢再开始喝。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索。文明的兴衰简史，环境与人类的关系，科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小雪。在今天的《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起来分享。在这个星期即将迎来的几个主要纪念日，那提前和大家预告一下，接下来的这一周呢，将会有好多精彩的节日，他们分别是九月七日，明天的二十四节气之一白露；九月八日，本周三的国际新闻工作日；发生在同一天的国际扫盲日，以及九月十日，本周五的另外两个重要节日。中国教师节和世界预防自杀日。那首先啊，先和听众朋友们介绍第一个节日——白露。露从今夜白，夜自此日凉。二零二一年中国天文年历显示啊，北京时间九月七日十七时五十三分将迎来白露节气。每年公历的九月七日、八日或九日。太阳到达黄金一百五六十五度时，为白露节气的开始。它是二十四节气中第十五个节气，也是秋季的第三个节气。此时节，农作物即将成熟，气温逐渐下降，天气开始转凉，早晚温差将会增大，空气中的水蒸气呢？凌晨时会在地面或者植物的叶子上凝成白色的露珠，所以叫白露。白露暖秋色，月明清露中。白露一到啊，标志着梦秋的结束和仲秋的开始。寒声露凝，给这个节气带来了诗意，也带来了灵性
。从白露开始，衰禾半岛，离局自黄，鸟类率先做过冬的准备。白露对农作物的秋播、秋种、秋收有着重要的影响。夏秋作物即将成熟或者已经成熟。因为是收获的季节，中国不少地区在这一天要把收获的粮食或者果蔬拿来供奉或者祭祀天地，祈求来年风调雨顺。白露是一年中昼夜温差最大的节气，这时北半球日照变短，太阳直射点南移，地面温度下降，暖空气逐渐减弱，冷空气活动频繁。飒飒秋风不期而至，一夜凉过一夜。面对这样的天气变化，那公众应该如何养生保健呢？民间传统和养生专家建议说：“白露深不露，公众要随时注意添加衣物，以防感冒受凉。饮食上宜遵循呢养气润燥的原则，适当选用山药、银耳、百合、杏仁、雪梨。”萝卜、番茄、蜂蜜等有益脾胃的这种食物，那平时呢也要多饮水，保持这个呼吸道和这个肺部的湿润程度，坚持温水浴足、穴位按摩，以促进血液的循环。起居方面呢，要早睡早起，充足的睡眠，再加上适当的运动，劳逸结合。这样，同时呢，注意精神的这个调摄，做到心胸开阔、情绪稳定，来增强免疫功能。第二个节日呢是国际新闻工作日，国际新闻工作日呢又称世界新闻记者日、国际新闻工作者团结日，是国际新闻工作者协会确立的国际新闻工作者纪念日。国际新闻工作日的时间是每年的九月八日。那华卡托华人之声在这里也祝愿收音机前的媒体同行节日快乐。在一九五八年五月啊，在罗马尼亚的布加勒斯特举行的国际新闻工作者协会第四届代表大会上，通过了号召全世界的新闻工作者举行的国际团结日的决议。决议指出。为了表示对因从事争取和平和人民呢相互了解而受迫害的新闻工作者的同情，国际新闻工作者协会号召全世界的新闻工作者定出一个团结日，把这一天的工资的全部或者一部分捐作国际团结基金。一九五八年六月二十六日，国际新闻工作者协会秘书处通过会议。确定每年九月八日为国际新闻工作日。之所以将日期定为每年的九月八日，是为了纪念捷克斯洛克民族英雄、共产党员、新闻记者尤利乌斯·福契克。确立国际新闻工作者日的目的，就是要唤起全世界的新闻工作者加强团结、努力工作、认真采写真实报道。揭露战争贩子的反动面部，及时报道事件发生的真相，打击坏人坏事，保卫世界和平。那第三个节日呢？是国际扫盲日。九月八日呢，也是一个特殊的日子。对于收音机前的听众朋友，这件事似乎和你没有太大的关系，但是
又似乎多多少少都和你有些关系，因为啊，本周三将是一年一度的国际扫盲日。国际扫盲日，估计听到这个名字，大家似乎是熟悉而又陌生。那首先呢，给大家简单介绍一下关于国家扫盲日的一些情况。国际扫盲日是在一九六五年十一月份，在联合国科教文组织十四届代表大会上通过的。当时决定将每年的九月八号定为国际扫盲日，旨在动员大家多学习，并持续不断学习和文盲做斗争，并努力避免使自己成为新文盲。根据资料显示，新中国成立之初，五点五亿人口中有四亿多。都是文盲。自一九五二年开始第一次大规模的扫盲运动后，中国的文盲比率从百分之八十下降到两千年的百分之六点七二。到二零一零年第六次人口普查中，中国的文盲率已经下降到百分之四点零八。二零一五年联合国科教文组织的统计数据为百分之三点六。这个进步幅度被认为是人类文明史上的一个奇迹。那个时代关于文盲的这个概念，大概就是扫除不识字的文盲吧。时间过去这么多年，扫除不识字的文盲取得了不小的进展。现在除了一些偏远地区，很少有人出现不识字的情况了。那么这个扫盲日的意义又何在呢？其实这个节日存在的意义深远，而且建议大家。重新捡起来，重新重视这个节日，那是因为虽然旧时代的文盲虽然已经基本上扫除干净，但是新时代又用出了一批新的文盲。说起新文盲，比如说网络知识文盲等等，即使在这个识文断字的方面，其实你也不一定就没有盲点。比如我们生活中读书学习过程中会遇到很多很多的成语。那我们也会会错意，那我们会用在错的地方，那仔细想想是不是如此呢？所以新时代扫新文盲。那接下来呢是另外一个重要的节日，众所周知，每年九月开学，紧接着迎来的节日就是九月十日的教师节。为什么刚开学就要过教师节呢？当然是希望通过教师节的活动。营造尊师重教的风气，让同学们从开学呢就学会尊重老师。在一九三一年，南京中央大学通过集会议定六月六日为教师节，又称双六节，这是中国现代的第一个教师节。那到了一九八五年，第六届全国人民代表大会正式将教师节确定为每年的九月十日。从此以后，每年的教师节成了我们生活中一件大事。在中国古代，教师也是一直备受尊重的职业。从某种角度来说呢，中国的教师节已有两千多年的历史了。老师最初指那些年老资深的学者或者传授学术的人，后来人们把教学生的人也称为老师。由此可见啊，老师一直是传道授业到改正遗风都有着不可忽视的作用。好在中国社会历来对师者都极为敬重，自古以来就有教师节，只是是日期啊不同于现在。在求学路上，尊师是最难的，却也是最重要的。
。距离2021年教师节还有四天，怀卡托华人之声预祝收音机前所有辛勤工作的老师节日快乐。一提到9月10号，很多人就会想起教师节，但是其实这一天还是一个很沉重的日子，是世界预防自杀日。据世界卫生组织2019年发布的数据，全球每年有80万以上的人死于自杀，平均每40秒就有一个人死于自杀，也就是说，每年有数以百万计的人会经历因亲友自杀带来的痛苦和严重影响。世界预防自杀日的设立就是为了提高全球大众对自杀行为的了解。增强人们对不良生活事件的应对能力，加强识别、预防可能引发自杀的危险因素。权威数据显示，中国目前有超过两千六百万抑郁症患者。北京十五岁以上的人群中，抑郁症终身患者率为百分之六点八七，这意味着每十五个人中就有一个人一生曾经面对这种疾病。而我国每年约有十万人因抑郁症没有得到及时治疗，最后导致自杀死亡，自杀率高达百分之十五。所以，抑郁症被称为“头号心理杀手”。预防抑郁自杀，首先要识别早期抑郁症患者，以给予及时的诊断和治疗，会在很大程度上缓解患者自杀风险的出现。当严重抑郁时，人会出现严重的思维偏差，会放大负性观念，放大生活中种种负性的经历，认为自己根本就没有办法存活在这个社会上。所以，这种情况我们必须要及时的去治疗。首位的就是药物治疗干预，药物治疗干预是可以极大的缓解患者的抑郁情绪，降低病人的自杀风险。必要时，强烈建议这样的患者要住院治疗，降低他自杀的风险。那么今天的地球传奇节目呢，就和大家聊到这里了。希望这短短的十几分钟，主播小雪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声，中文广播的听众朋友们。我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？虽然现在新西兰的天气还是让听众朋友们感到一丝丝凉意，但是大家不要忘了，还有半个多月，南半球的新西兰即将开启夏时制模式
，这也意味着我们距离三伏天驾到也是指日可待。亲爱的听众朋友，除了忍受温热严湿的气候，也别忘了高温酷暑季节给我们带来的额外福利。很多人会抓住这一段时间，采取一些中医的特色疗法，以达到冬病夏治的目的。没错，一提起冬病夏治。更多的人想到的是以治疗慢性呼吸系统疾病闻名的三伏贴，其实远远不止于此。今天就给大家介绍七种适合下肢的疾病，以及多种治疗方法。所谓冬病夏治，是指一些容易因感受寒冷而导致病情发作或加重的疾病，在病情相对缓解的夏季。采用适当的调治和补养方法，以达到预防或减少疾病发作乃至根除为目的的一种反季节的自然疗法。根据中医“春夏养阳，天人合一，择时治病，不治已病，治未病”等理论，利用伏天疾病未发之时，通过药物、伏贴等治疗方法，去除其必发的条件。可以调节人体的脏腑功能和阳气，增强抵御疾病的能力。不过呀，也不是所有人都适合冬病夏治。对于孕妇、有严重心肺功能的疾疾患者，还有对药物过敏者、皮肤长有包、疥以及皮肤有破损者、疾病发作期的患者，哪怕具有以上适应症，也需谨慎评估。否则可能会加重病情，引发他症。冬病夏治疗法具有明显的季节性，也就是选择冬天易发或加重的病症，在夏令三伏天进行调治。在呼吸道疾病方面，适合冬病夏治的呼吸道疾病主要有慢性支气管炎、支气管哮喘、阻塞性肺气肿、慢性咽炎。反复呼吸道感染、肺气肿、肺结核等。呼吸道疾病可以用穴位伏贴类膏药，常用成分包括白芥子、肉桂、细辛、生姜汁等天然中药。适合冬病夏治的胃肠道疾病主要有慢性胃炎、功能性消化不良、消化性溃疡、慢性结肠炎等。从现代人的生活方式看。人在夏季如果贪食冷饮，常待在空调房，其实很容易损伤脾胃，所以这类人采用针灸、穴位伏贴治疗，可激发正气，缓解疼痛，并减少在冬季的发作。适合冬病夏治的风湿性疾病包括类风湿性关节炎、风湿性关节炎、强直性脊柱炎等弊病。这些疾病的普遍特征是，在冬季受寒时加重，病情不断反复。若在夏季三伏天加以治疗，效果会非常显著。适合冬病夏治的过敏性疾病主要有过敏性鼻炎、过敏性皮肤病、过敏性结肠炎等。总的来说，易过敏人群大多属寒性体质。根据中医。寒则热治的治疗原则，要用热型药
，不易要进行治疗。其次呢，急则治标，缓则治本。夏季不是过敏性疾病的高发季节，为缓解期，因此此时治疗是一种治本的方法。采用在相关穴位用温热补虚的药物进行服贴治疗，可以起到刺激经络、改善体质、提高免疫力的作用。适合冬病夏治的骨伤类疾病主要是慢性颈腰痛、肩周炎、颈椎病等。骨伤类疾病大多是由不正确的姿势引起的，可以采用温阳祛寒的膏药，贴在滋补全身又位于脊椎的穴位上，比如大柱、命门、深柱、阳陵泉等穴位。如果颈椎、腰椎都不好，可沿着脊椎贴敷，如果是手臂、膝关节疼痛，再在四肢的主要穴位上贴敷膏药，比如足三里、手三里等。我们再来看适宜冬病夏治的妇科病，有子宫内膜异位症、痛经、盆腔炎等。中医认为，经过辩证后属于虚寒因素导致的妇科病，冬病夏治会有显著效果。冬病夏治易去除体内阴寒，舒筋通络，温化寒湿，活血去瘀，从而促进女性患者的盆腔血液循环，治疗很多慢性妇科疾病。扶灸膏穴位贴敷是冬病夏治妇科疾病的主要治疗手段。还有中医学认为，健康状态既包括人体内部的阴阳平衡。也包括人体与外界环境的阴阳平衡。亚健康状态即处于身体内的阴阳平衡被打破，但还没有发生实质性病变。这个时候进行调治相对比较容易，也不易对身体造成伤害。容易疲劳、失眠、多梦等很多症状都属于亚健康状态，可以根据具体的症状采取不同的方式进行冬病夏治。在今天节目的尾声，怀卡托华人之声的主播在和大家介绍冬病夏治的四个秘密武器。第一个出场的是穴位贴敷，这一疗法是在夏季三伏天，根据中医辩证理论，采用中药制剂贴敷于经络上的特特定穴位，药物经皮肤由表入里，到达经络和腑脏，以达到治疗目的。冬病夏治的第二个秘密武器是灸法，一般以艾叶为原料，做成艾绒、艾柱和艾条，用艾绒或其他药物放置体表的腧穴或疼痛处，烧灼温熨，借灸火的温和热力及药物作用，通过经络的传导，以温通经脉，调和气血，协调阴阳，扶正去邪。冬病夏治的第三个秘密武器是刮痧，使用刮痧板蘸少许刮痧油，在皮肤表面沿一个方向刮动。刮痧能刺激经络穴位，使局部皮肤发红充血，出现青紫色出血点，也就是俗称的痧，以改善局部微循环，起到疏通经络、舒筋理气、祛风。驱寒的作用
，使人体的神经、循环、免疫、排泄等系统兴奋起来，加快新陈代谢。冬病夏治的第四个秘密武器是拔火罐，拔火罐也是冬病夏治的常用中医疗法。用拔火罐，冬病夏治的原理和刮痧差不多，都是刺激经络穴位，使局部皮肤发红充血。来疏通经络，去除寒气，只不过需选取肌肉丰厚的部位以流灌，并且操作时间较短。好了，十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家来关注本周的天气情况。那根据气象部门的预测呀，在接下来的一段时间，汉密尔顿又将经历一段潮湿多雨的日子。具体来看，星期二明天将会有大雨，七度到十六摄氏度；周三、周四晴转雨，温温度维持在六摄氏度到十五摄氏度。那周五啊，又会有一场大雨。八度到十七摄氏度，周六、周日这两天周末呀，也是晴见雨的天气，温度保持在四摄氏度到十六摄氏度。最近几天啊，许多人晒着太阳，感受到了春天的步伐。但是这样的好天气非常短暂，根据预测呢，本周冷风也将席卷全国，给北岛和南岛带来大风，甚至一些降雪。预计啊，从明天一直到周五，全国几乎所有的地方都会下雨。呃，最坏的天气啊，预计在周二下午，也就是明天袭击北岛。从周二晚上到周三，北岛的中部高原可能会有十五到二十厘米的降雪，而且有一股破坏性的西南风从周三啊开始影响北岛，许多地区的阵风将达到每小时八十到九十公里，在奥克兰部分地区啊，甚至能达到每小时一百四十公里，请大家做好保暖防寒的工作。好了，通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的七天二十四小时的精彩广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩、小雪在这里祝您晚安，我们下个黄金时段再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.